0: wird also gar nicht mal in Frage gestellt, dass Künstler*innen so wenig verdient, anstatt zu sagen, die Künstler*innen, die die Inhalte überhaupt herstellen, damit es diese Börsen überhaupt geben kann, die sollten grundsätzlich mehr Geld als Anteil bekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. hat der Song »Langsamer, langsamer« von Musikerin Balbina auf Spotify. Eine Million, das klingt nach ziemlich viel, aber nicht genug, zumindest um davon leben zu können. Etwa 0,003 Euro, also 0,3 Cent, erhalten MusikerInnen auf Spotify pro Stream. Bei einer Million macht das rund 3.000 Euro. Klar, das ist nicht nichts, aber macht es das schon fair? Streaming hat unsere Welt verändert, vielleicht sogar revolutioniert, so viel steht fest. Meine Lieblingsmusik hören, wann immer und wo immer ich will. Sie mit Freunden teilen, neue KünstlerInnen entdecken und das alles für ein paar Euro im Monat. Ziemlich genial. Und hat die Musikbranche in den 2000ern auch in gewisser Weise von der Piraterie befreit. Ihr wisst schon, damals, als man sich noch illegal Songs auf Napster gezogen hat. Eigentlich also eine gute Sache, das Streaming, von der alle profitieren. Fans wie KünstlerInnen. Aber wirklich alle gleichermaßen? Nein, meint Musikerin Balbina, und sie ist damit nicht allein. Längst ist der Hashtag Cancel Spotify zu einer Bewegung geworden. Nicht, weil der Streaming-Anbieter und gleichzeitige Branchenmarktführer per se schlecht wäre, vielmehr steht Spotify insbesondere wegen seiner Vergütungsmechanismen in der Kritik. Der Streaming-Dienst bietet MusikerInnen zwar eine wichtige Plattform und damit Reichweite und viel Potenzial, Gleichzeitig, so die Kritik, profitieren davon finanziell aber hauptsächlich bereits bekannte KünstlerInnen. Denn von dem Spotify-Abo-Beitrag von rund 10 Euro pro Monat kommt längst nicht alles bei den Musikern an, die ich höre. Um genau zu sein, nur ein sehr geringer Anteil von maximal 10 bis 20 Prozent je nach Vertrag. Nicht nur, weil Spotify und Labels den Großteil für sich einbehalten, auch, weil ein Verteilungsschlüssel dafür sorgt, dass selbst wenn ich hauptsächlich Indie-Bands höre, mein Spotify-Beitrag trotzdem bei Taylor Swift oder Justin Bieber landen, weil die anteilig die meisten Streams verzeichnen. Irgendwie absurd. Als würde ich im Laden eine Platte von den Folds kaufen, mein Geld aber gar nicht bei der Band landen, sondern womöglich bei Eminem. Aber wie könnte ein faires Vergütungsmodell aussehen, von dem nicht nur einige wenige profitieren? Und überhaupt – welchen Einfluss hat der Hype um Klicks und Streams bisher sowohl auf KünstlerInnen als auch auf unsere Hörgewohnheiten? Genau darüber habe ich mich mit Balbina unterhalten. Balbina ist eine erfolgreiche Popmusikerin und setzt sich bereits seit Jahren für die Rechte von KünstlerInnen ein. Gegen Streaming hat sie an sich nichts einzuwenden, ist sogar selbst ein großer Fan, wie sie sagt. Nur glaubt sie daran, dass es auch anders ginge. Fairer, transparenter und vielleicht sogar besser? Wie genau, das erzählt sie euch gleich selbst. Bevor wir beginnen, falls ihr diesen Podcast gerne hört, zum Beispiel auf Spotify, dann unterstützt uns doch gerne. Denn von Spotify erhalten wir PodcasterInnen keinen Cent, egal wie oft wir gestreamt werden. Supporten könnt ihr Sinneswandel ganz einfach via Steady oder indem ihr einen Betrag eurer Wahl an paypal.me sinneswandelpodcast schickt. Geht schnell und kommt garantiert bei uns an. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen bei Wiener. Schön, dass du heute hier im Sinneswandel-Podcast äh, zu Gast bist. Was mich als allererstes total interessieren würde, ähm, weil ich selber so ein bisschen in meiner Vergangenheit gekramt habe. Und zwar, kannst du dich noch erinnern, welches die erste Schallplatte oder vielleicht auch CD war, die du dir selber gekauft hast?
0: Ja, also die erste CD war Very Necessary von Salt and Pepper. Und die erste Kassette war. Whitney Houston mit dem Soundtrack zu Bodyguard.
1: Kassette sogar.
0: Ja, Kassette. Also vor noch Salt Pepper. Und Salt Pepper Very Necessary habe ich mir dann ein paar Jahre später erst, ich glaube in der fünften oder sechsten Klasse, dann richtig nach dem Hören im Pro-Markt, hieß es damals, gekauft. Mit meiner Freundin zusammen, die hat sich die CD auch gekauft.
1: Ja Wahnsinn. Ich habe also ich überlege gerade. Bei mir hat das erst relativ spät angefangen, dass ich überhaupt ähm, wirklich bewusst glaube ich Musik gehört habe. Ich habe zwar immer bei meinen Eltern irgendwie mitgehört, aber so richtig Musikgeschmack habe ich glaube ich tendenziell relativ spät entwickelt. Und ich glaube, die erste CD, die ich mir gekauft habe, ähm, vor also davor waren es hauptsächlich Hörbücher, glaube uh -huh. ich, von irgendwie Benjamin Blümchen über drei Fragezeichen. Und dass ich dann mir wirklich die erste CD gekauft habe, war, glaube ich, erst irgendwie mit so zehn, elf vielleicht. Ich glaube, das war bei mir Avril Lavigne. <lacht> Ähm, ja, und dann ging es ja auch eigentlich schon, ich weiß nicht, wann bist du geboren, Lavinia? Ja,
0: ich bin 83 geboren. Ich merke gerade, wir sind, glaube ich, zehn Jahre auseinander, kann es sein?
1: Genau, ja. ganz genau zehn Jahre tatsächlich. Genau. Ja, merke
0: ich gerade, weil du, Avril Lavigne, zehn Jahre. Und als ich zehn Jahre war, alt war, habe ich mir ungefähr Pepper geholt. Das kommt aber hin. Das kommt hin, äh.
1: Dann, dann ja, bin ich jetzt auch wieder fast ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, boah, krass, hm, mhm. habe ich so spät angefangen, Musik mhm. zu hören, aber genau. Ähm, ja, und dann, also zumindest in meiner Erfahrung oder in meinem Gefühl her kam dann irgendwie relativ schnell so eben in den ähm, ja, 2000ern halt langsam die Zeit, in der CDs zurückgegangen sind und man langsam irgendwie über das Internet Musik gehört hat. Und heute wird die meiste Musik online gestreamt und Plattformen wie Spotify, Apple Music oder Deezer haben mittlerweile mit rund 55% Prozent Anteil im Gesamt Gesamtumsatz CDs und Vinyl, Kassetten, alle das weit hinter sich gelassen. Was ähm, nicht nur Gutes für die Branche bedeutet, aber zunächst muss man erstmal festhalten, haben Streamingdienste auch dazu beigetragen, der illegalen Musikpiraterie, ich kann mich da auch ziemlich gut dran erinnern in den 2000ern, ähm, der entgegenzuwirken. Insofern würdest du dem zustimmen, dass Streaming-Dienste der Musikbranche erstmal genützt haben?
0: Ja, ich würde das sogar noch ähm, ausführen und sagen, dass sie der Musikbranche immer noch äh, nützen ähm, und auch Musikerinnen nützen, weil du natürlich erstens den Beweis hast, dass Verbraucherinnen bereit sind, monatlich 10 Euro für Musik zu bezahlen, ähm, was erstmal ein, ein toller Impuls von den Personen ist, die überhaupt Musik konsumieren sozusagen. Und zweitens ist es dadurch natürlich ganz klar, ähm, eben auch die Rettung vor der Piraterie, weil genau um die Jahrtausendwende, die du gerade ansprichst, war es nun mal so, dass es gängig war, über LimeWire oder über Napster einfach illegal Musik zu ziehen. Und weil es keine digitalen Angebote wirklich gab, bis halt dann eben Apple kam mit ähm, iTunes, und man einfach eher digital konsumiert hat und die Leute sich so ein bisschen angewöhnt haben, ach naja, Musik ist ja sowieso umsonst. Ne? Und da dann wieder eine Wertschöpfungskette zu etablieren in so ein ja, gemeinschaftliches Gefühl, Musik ist ja jetzt umsonst, das ist einfach auch ein sehr toller Indikator dafür, dass Menschen doch Musik wertschätzen und auch Musik bezahlen möchten.
1: Ja, apropos wertschätzen. Ähm, Gerade die die Zeit der Corona-Pandemie hat auch gezeigt, dass Menschen Musik brauchen, dass Musik einen ganz hohen Stellenwert hat. Es wurde auf jeden Fall vor allem sehr viel mehr Musik gestreamt und bestimmt auch noch mehr Musik zu Hause gehört, ob jetzt auf Platten oder wo auch immer. Das lässt sich nur halt wahrscheinlich schwieriger messen als Streams. Aber gleichzeitig hat die Zeit der Pandemie auch aufgezeigt, dass das Streaming nicht nur Vorteile mit sich bringt. Ähm, und zwar nämlich, dass für viele Musiker, Musikerinnen, das eine ziemlich harte Zeit war. Einerseits mit kaum Live-Konzerten, aber auch kaum Einnahmen, trotz steigender Streaming-Zahlen. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein, wenn die Streamingzahlen zahlen steigen? Ähm, wieso bedeutet das nicht, dass MusikerInnen irgendwie gut davon leben können? Und darauf werden wir sicherlich gleich nochmal kommen, ähm, weil das etwas ist, für das du dich ja auch sehr stark machst. Aber erstmal würde mich interessieren, wie hast du diese Zeit
0: erlebt oder auch überlebt? Also primär habe ich die Zeit, glaube ich, recht ähnlich erlebt wie Menschen aus meiner Generation heraus, als ähm, der erste wirkliche Einschnitt, der wirklich erste negative Einschnitt im Leben, weil wir ja sonst davor sehr verwöhnt waren und ähm, in so einem Wohlstand einfach leben. Das ist so natürlich das vorherrschende Gefühl. Ich muss aber sagen, für mich, das traut man sich eigentlich gar nicht zu sagen, für mich hat das eine gewisse Entschleunigung ausgelöst und einen Druck rausgenommen aus dem Schaffen und Arbeiten und mir mehr Raum gegeben für das Musizieren eigentlich, weil ich in, einem, in einer großen Bubble und in einem großen Kreislauf aus Nonstop arbeiten und Nonstop dinge erschaffen war, die mich überhaupt rausgebracht haben aus irgendeiner Komfortzone.
1: Also ich glaube, das, was du beschreibst mit der Entschleunigung, das hat man tatsächlich häufiger gehört von unterschiedlichen Menschen, auch nicht nur MusikerInnen und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber trotzdem würde mich nochmal interessieren, wie hast du es ganz speziell als Musikerin erlebt? Also hast du wie hast du sozusagen weiter musiziert? Also vielleicht hast du weniger produziert, aber Musik ist ja sicherlich ein großer Teil auch deines Lebens. Nicht nur, um wahrscheinlich Geld zu verdienen, sondern auch, weil du ja eine Leidenschaft, nehme ich an, für Musik hast. Also wie hast du das erlebt, auch ohne Konzerte? oder?
0: Ja, bei mir ist es so, ich habe ja ähm, kurz vor der vor dem pandemie statt sozusagen mein letztes Album released und dann released du so ein Album und hast halt die nächsten Monate ähm, immer dieser Album-Promo als Fokus. Und das ist bei mir so ein bisschen weggefallen. Ich habe einfach nur das Album released und dann gab es halt keine Promo, ähm, was natürlich monetär und marketingtechnisch nicht so super ist. Aber es war auch das erste Mal in den Genuss zu kommen, etwas zu veröffentlichen, ohne danach in diesen promo Promowahnsinn reinzuschlittern, einfach ein, zu sagen, ich habe jetzt ein Album draußen und das reicht aus. so dass ich dann halt einfach morgens aufstehen konnte und sagen konnte, ja, was mache ich denn heute? Worauf habe ich denn Lust? Ich glaube, ich hätte Lust, einfach Musik zu machen. Ohne Ziel und ohne Motivation, sondern einfach aus dem Gefühl des Spielens heraus. Ich habe wirklich angefangen, Musik zu spielen das, was ja eigentlich die Grundlage des Musizierens ist, das gemeinsame Spielen, das gemeinsame ähm, beziehungsweise das, das, das Suchen von, von mehreren Klängen und die aufeinander abzustimmen durch das Spielen und ähm, das habe ich jeden Tag gemacht. Ich bin morgens aufgestanden, ich habe mir einen Kaffee gemacht, ich bin vor den Rechner gegangen und habe einfach produziert und habe Musikstücke komponiert ohne Ziel und das habe ich davor noch nie im Leben gemacht.
1: Ah, wow und ähm ist halt die Frage, ob man sich das jetzt so erhalten kann, wenn es dann langsam wieder ein bisschen mehr losgeht und der Druck irgendwie wächst, auch wieder mehr zu promoten, sich darzustellen, aufzutreten. Also ich glaube, Konzerte sind noch wahrscheinlich das, auf das man sich am allermeisten freut, was wieder anfängt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade die Promotion ähm, ziemlich nervenaufreibend ist. Ich würde gerne jetzt nochmal ähm, auf diesen anderen Aspekt kommen, für die du dich wirklich stark einsetzt, ähm, nämlich du kritisierst seit einigen Jahren als Musikerin insbesondere eben die Vergütungsmechanismen von Streamingdiensten, vor allem von Spotify, der ist nämlich Marktführer in der Branche und nutzt ein sogenanntes pro rata modell Das klingt erstmal ziemlich theoretisch und man kann sich nicht so viel, oder ich zumindest konnte mir jetzt nicht so viel darunter vorstellen als äh, Nicht-Musikerin ähm, kannst Du vielleicht erklären, wie das eigentlich funktioniert und was aus deiner Sicht daran auch problematisch
0: mhm. ist? Ich versuche das mal ganz einfach äh, zu formulieren. Also wie ich ja schon erwähnt habe, ist ähm, das Prinzip Streaming an sich, also dass man global äh, Zugang zu einem ähm, total diversen Katalog an Musikstücken hat, das finde ich erstmal eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich finde es auch ähm, gut, dass eben der aktuelle Marktführer Spotify dieses System etabliert hat, weil das sozusagen die Rettung vor der Piraterie war. Es gibt nur so einen kleinen Makel an diesem System. Und das ist halt wirklich so dieses Kleingedruckte. Alles ist toll, also es ist für die VerbraucherInnen super, es ist auch für die KünstlerInnen super. Die einzige Herausforderung, die dieses System mit etabliert hat und eben auch im Spotify mit etabliert hat, ist, dass sehr, sehr viel Geld damit gemacht wird aktuell. Aber von diesem Geld, das damit erwirtschaftet wird, sehr, sehr, sehr wenig Geld bei denjenigen ankommt, die eigentlich die Basis dieser Wertschöpfung sind, nämlich die KünstlerInnen. Und das ist einfach so. Also das kann man, ähm, das, das kann man auch einsehen öffentlich ähm, schon allein an der Gewinn- und Verlustrechnung von Spotify, weil die in Aktien, ähm, äh, weil die eine Aktiengesellschaft sind, und dass die Ausschüttungen, die sozusagen an die äh, Labels gehen, schon sehr sehr vielen Kostenfaktoren unterworfen sind, die davon abgezogen werden. Und dann muss man sich natürlich noch vorstellen, dass die Ausschüttungen, die dann an die Labels gehen, die die dann an die Künstler*innen ausschütten, ja auch noch mal subtrahiert werden von den Labelapparaten. Das bedeutet, dass das Geld, was überhaupt bei den Künstler*innen ankommt, ein sehr sehr kleiner Bruchteil ist. Können wir das vielleicht
1: einmal einmal so ganz bildlich plakativ versuchen ähm, irgendwie? Also ich stelle mir jetzt vor: Okay, das Geld, was ich für Spotify ähm, zahle als Hörerin, nicht als Musikerin. Das kommt sozusagen, wenn ich dich richtig verstehe, gar nicht zwangsläufig bei denen an, die, deren Musik ich höre.
0: Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, du, wir nehmen dich jetzt mal als Beispielperson, du gibst 10 Euro für Streaming aus, ähm, dann werden von diesen 10 Euro ungefähr schon mal mh, die Hälfte erstmal abgezogen für eben den ähm, Anteil der streaming plattform und für deren Kosten und deren Kostenfaktor ist immer ein sehr hoher Faktor. Also das liegt immer so ungefähr bei 30 Prozent. Die Prozentzahlen von Spotify, die ist auch öffentlich, aber so grundsätzlich kann man sagen, man kann erstmal die Hälfte vom Kuchen abziehen für Spotify-Anteil und die Kosten von Spotify. Dann bleiben also noch 5 Euro für ähm, die Ausschüttung an die ganzen Firmen, über die die KünstlerInnen laufen, also Vertriebe, Major Labels, Indie Labels, ähm, sozusagen. Fünf Euro werden dann an diesen ganzen Apparat ausgeschüttet. In diesem Apparat gibt es aber ganz, ganz viele Akteure. Die Hauptakteure jedoch sind äh, Universal ähm, und Sony und Warner. Ähm, und diese Labels ähm, ziehen sich dann auch nochmal einen sehr großen Anteil an Geld ab, weil sie sagen, na ja, wir sind ja diejenigen, die diese Musik sozusagen ähm, dort administrieren und wir sind verantwortlich für dies, das und jenes. Und von diesem Anteil ähm, schütten wir dann den KünstlerInnen ungefähr nochmal, äh, sagen wir mal, ein, ein Fünftel aus. Das heißt, ähm, von den fünf Euro behalten die Labels für ihre Infrastruktur ungefähr vier. Eine ein Euro wird dann an die KünstlerInnen ausgeschüttet. Dieser eine Euro wird dann mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels, den auch eben Spotify etabliert hat, dann an die KünstlerInnen auch noch ausgeschüttet. Und dieser Verteilungsschlüssel ist auch noch sehr ungünstig, weil dieser Verteilungsschlüssel richtet sich nämlich nicht danach, was du hörst mit deinem Account, sondern wer am häufigsten gehört wird. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel aufgrund deiner Arbeit oder auch deiner persönlichen Präferenz gar nicht oft Musik hörst, dann wird der Euro, den du bezahlst, voraussichtlich gar nicht wirklich bei den KünstlerInnen ankommen, die du gehört hast. Also das heißt auch, ich
1: wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, ich höre vielleicht hauptsächlich Indie-Bands, auch irgendwie kleine Bands, ähm, und trotzdem geht die Musik dann, ich habe mal nachgeschaut an vor allem so Ed Sheeran, der hat zum Beispiel irgendwie einen Song rausgebracht, der wurde, glaube ich, am meisten gestreamt, oder auch viel ähm, Hip-Hop-Rap-Musik ähm, wird viel gestreamt. Also die Musik, die ich höre, ist eigentlich gar nicht so relevant, sondern letztendlich wird mein Geld eigentlich, selbst wenn ich Beethoven hören würde, würde mein Geld an Ed gehen. Genau.
0: Aber Beethoven ist ja so ein gutes Beispiel, ne? weil würdest du zum Beispiel Beethoven hören, Beethoven konsumiert man ja nicht repetitiv. Also du sagst dir ja nicht, okay, die Sinfonie, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, die pumpe ich jetzt den ganzen Tag kannst du ja auch aufgrund der Länge nicht. Also um so ein Stück überhaupt repetitiv zu hören, bräuchtest du ja total viel Zeit. Und ähm, da du das halt aufgrund der Natur der Sachen nicht tust, wird halt genau dieses Geld, ähm, was du ausgibst für dein Abo, dort nicht ankommen, sondern eben bei... Ed Sheeran oder anderen Künstlern, die repetitiv konsumiert werden. Und das vergleiche ich halt immer mit ähm, so einem ganz einfachen Bild. Wenn du zum Beispiel Kunst kaufst, ja, also jetzt bildende Kunst, nicht Musikkunst, sondern bildende Kunst. Wenn du ein Bild von Jonathan Mese kaufst, dann sagst du ja auch nicht, hör mal zu, Mese, ist ja ganz geil dein Bild, das nehme ich jetzt erstmal mit. Und dann sage ich dir, wie oft ich das angeguckt habe. Und anhand dessen bestimmen wir dann, wie viel Geld du dafür kriegst, weil vielleicht gucke ich es ja auch gar nicht an. Und er sagt, das würde Jonathan Meese natürlich sagen, äh, sag mal, du hast du nicht mal alle, kriegst du mein Bild natürlich nicht. Mir doch egal, wie oft du mein Bild anschaust. So, und das ist halt eben dieses Prinzip, dass es ähm, für Künstler*innen und Akteur*innen in der Branche ja gar nicht darum gehen darf, wie oft du etwas hörst, sondern ob du es gehört hast. Und das ist halt diese, diese, dieses grundsätzliche Problem, was ich anspreche und ich versuche da auch gar nicht mal mehr mit Fachtermini zu arbeiten, dass ich sage, dieses System, jenes System, weil das ist sehr irreführend, auch für den Endkonsumenten. Was bleibt, ist die Tatsache, dass Musik danach bewertet wird, wie häufig sie gehört wird und nicht, ob sie gehört wird. Und das ist halt der Knackpunkt. Weil das
1: verändert ja auch die Hörgewohnheiten. Sorry, dass ich das unterbreche, aber ich finde, das ist so ein wahnsinnig spannender Punkt. Also das eine ist eben die MusikerInnenbezahlung, auf die wir am besten gleich nochmal kommen, aber der andere Punkt, den ich auch wahnsinnig interessant finde, ist, dass das so wahnsinnig große ein wahnsinnig großen Einfluss auch darauf hat, wie wir Musik hören und natürlich auch, wie Musik produziert wird. Also wenn, wenn Streams so eine große Bedeutung haben ähm, und gerade Songs, die kurz sind, repetitiv, also immer wieder durchgepumpt werden, dann werden sie vielleicht auch in die Richtung produziert, oder? Oder auch man kommt schneller zum Refrain, es gibt keine Intros mehr, Musik wird vielleicht auch kommerzieller, damit sie einem ja, eher einem kommerziellen Massengeschmack mhm. gefällt
0: und viel gehört. Ich glaube aber, dass der kommerzielle Massengeschmack mittlerweile auch nicht mehr der kommerzielle Massengeschmack ist, sondern der kommerzielle Algorithmus, der den Massengeschmack Diktiert hat. Ähm, denn der Massengeschmack ist ja dann nochmal etwas anderes. Das hätte ja die Masse entschieden. Mittlerweile entscheidet der Algorithmus, was der Masse sozusagen bereitgestellt wird und das adaptiert sich sozusagen in die Hörgewohnheit rein.
1: Und welchen Einfluss hat das dann auf, würdest du sagen, auch auf dich als Künstlerin oder als Musikerin? Oder merkst du es vielleicht auch bei anderen MusikerInnen?
0: Naja, man merkt schon, dass andere MusikerInnen verzweifelt versuchen, dieser, diesen algorithmischen Parametern, die gerade in sind, in Anführungsstrichen, dass viele MusikerInnen versuchen, dem gerecht zu werden. In der Musikform, in der Art und Weise des Klangs. Und natürlich auch in der Art und Weise, wie sie promoten. Also dass natürlich die Fans sehr mit einbezogen werden müssen und man nonstop kommunizieren muss und die Fans sozusagen als Bittsteller ähm, darauf hinweisen, dass sie doch bitte häufig die Songs konsumieren, damit man, in den Play damit man in den Playlists hochrutscht und in den Charts und dann einen Anspruch auf Vergütung hat. Das bedeutet, man versucht, das Hörverhalten der Menschen zu beeinflussen. Und das ist ja nicht wirklich fair, oder?
1: Apropos fair und irgendwie vom, vom Kuchen was abbekommen. Ähm, mich würde nämlich tatsächlich nochmal die Vergütung jetzt erstmal seitens der MusikerInnen interessieren. Ähm, ab wann kann ich denn irgendwie von, von Online-Streaming alleine leben? Also was verdiene ich überhaupt überhaupt? Pro Stream, ab wann
0: ist ein Stream ein Stream? Also, du brauchst ähm, ungefähr 260 Streams, um einen Euro zu verdienen. Das bedeutet, wenn man 1000 Euro verdienen will, dann braucht man 260.000 Plays ungefähr.
1: Mhm. Das ist schon eine ganze Menge. Und, ähm, wenn man sozusagen während der Corona-Pandemie vor allem wirklich keine anderen Möglichkeiten hat, als Musikerin irgendwo aufzutreten und damit Geld zu verdienen, was ja auch schon wieder nicht so leicht ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema, dann stellt sich natürlich die Frage, wie, also wie könnte es anders besser sein? Also warum ist das überhaupt so? Und gibt es Alternativen? Und da hatte ich, habe ich gesehen, es gibt mittlerweile eine Initiative, die heißt Fair Share, in der sich auch prominente MusikerInnen wie zum Beispiel auch Helene Fischer, Rammstein, Peter Maffei, die eine gerechtere Beteiligung eben an Streaming-Einnahmen fordern. Und zwar gibt es einen, sorry, jetzt muss ich nochmal wieder so einen Begriff reinbringen, aber ich glaube vielleicht für die eine oder andere Person auch ganz interessant, das nennt sich User-Centric-Modell. Und ähm, eine Musikplattform, die das schon nutzt, ist dieser. Und das funktioniert eben so ein bisschen anders. Da ist es eben so, dass die Musikerinnen und Musiker, die man auch wirklich hört, also wenn ich jetzt 10 Euro zahle, dann werden diese 10 Euro wirklich unter den Musikerinnen und Musikern aufgeteilt, die ich höre. Ist das richtig?
0: Also äh, dieser wollte das implementieren als erste Streaming-Plattform. Das wurde damals aber von den Major-Labels blockiert. Also dieser wollte das machen, aber dieser durfte das nicht machen, weil denen müssen ja auch die Major Labels zustimmen. Deswegen ist es dazu nicht gekommen. Ähm, ich würde dann nochmal mal äh, weiter weggehen ähm, von dem, was du jetzt angesprochen hast. Ähm, es ist ähm, ja, es ist eine interessante Sache, ähm, Systeme, die userzentriert sind, zu beobachten und ähm, ins Spiel zu bringen, aber den Fehler, den ähm, sehr viele ja, auch ähm, Initiativen oder, sage ich mal, auch Redakteure machen, ist, User-Centric sozusagen darzustellen als alternatives, bereits existierendes Modell. Ähm, ich würde immer vom User-Centric-Approach sprechen, denn es gibt noch kein ähm, alternatives Modell, das schon sozusagen in die Anwendung gehen könnte. Das wiederum bedeutet, dass... Ähm, ich zum Beispiel auch eben die Initiative sehr forciert hatte ähm, Forschungsgelder für eine wissenschaftlich unabhängige Forschung ähm, zu ähm, ja zu bekommen ähm, die sich erstmal damit auseinandersetzt wie wäre eigentlich eine gerechtere Verteilung wie könnte die aussehen wie könnte die wirklich im Detail algorithmisch programmiert werden wie ähm, wie könnte man ähm, sozusagen erreichen, dass alle Wirtschaftsteilnehmer in diesem in diesem System von Streaming gleichmäßig wachsen.
1: Da habe ich gerade gesehen, äh, sorry, dass ich unterbreche, aber ich, ich hatte auf, auf Instagram, glaube ich, bei dir ähm, gesehen, dass ihr, ähm, im, dass ihr auf jeden Fall euch mit Claudia Roth, also der Kulturministerin, von den Grünen getroffen habt, weil die eben so eine Streaming-Studie fördern und in Auftrag geben möchte.
0: Ist das richtig? Genau. Ähm, und ich hatte in den letzten zwei Jahren auch sehr für diese Studie gekämpft und sehr für diese Studie argumentiert im Dialog eben mit der Kulturpolitik, weil diese Studie uns zum ersten Mal sozusagen ein System an die Hand geben könnte, womit wir schon mal eine Argumentationsgrundlage haben. Denn wir haben momentan keine Argumentationsgrundlage und wenn es zum Beispiel Initiativen gibt oder ähm, eben auch Artikel, die sich damit befassen oder auch Studien, die sich damit befassen, die immer wieder von User-Centric sprechen. Es gibt kein User-Centric-Modell. Ein User-Centric-Modell muss erst sozusagen entwickelt werden ähm, und dann auch in die Testphase geschickt werden, ob es denn wirklich gerechter wäre. Ähm, und dafür braucht man eben Ressourcen, um unabhängige Wissenschaftler daran forschen zu lassen, und diese Ressourcen wurden jetzt bereitgestellt. Und ich könnte jetzt als jemand, der wirklich tief in der Thematik ist seit Jahren, auch immer wieder ähm, ja darauf hinweisen, dass man diese Studie erstmal abwarten sollte, um wirklich ähm, etwas äh, verändern zu können. Weil momentan ist es immer nur so, dass viele sagen, ja, man müsste dies, das und tralala. Aber ich denke, da ist es wirklich sehr wichtig, wissenschaftlich und empirisch fundierte Daten zu haben die wirklich auch beweisen, dass das Auswirkungen hat.
1: Ja, dann bekommt man eben vielleicht auch tatsächlich die Streaming-Dienste und auch die, die Labels irgendwie auf, auf die Seite, wenn man vielleicht damit argumentieren kann, dass das besser für alle ist und besser für die Musikindustrie.
0: Ja, also ich glaube, also ich bin... Ähm ich bin nicht mehr so naiv, dass ich glaube, dass die Labels und die, die Streaming-Börsen dann sagen, ah ja, super, dann, dann verändern wir das. Ich glaube aber, dass, dass dieser Beweis, der wirklich von unabhängigen Forschern erbracht wird, werden könnte ähm, und mit eben auch ähm, Bundesmitteln bezahlt würde, dass eben das äh, eine wirklich politische ähm, Argumentationsgrundlage wäre, um da zu sagen, okay, wenn das jetzt wirklich so ist, also wenn das der Status quo ist, was können wir politisch jetzt tun? um eben ähm, da wieder ähm, mehr ähm, Equal-Level-Playing-Field in diese Branche zu bringen. Denn ähm, der Gesetzgeber darf sich natürlich nicht in Marktmechanismen einmischen. Jedoch ist der Gesetzgeber dafür verantwortlich, dass Marktmechanismen auf einem Equal-Level-Playing-Field stattfinden. Und ich glaube, durch diese Studie haben wir dann so den ersten Schritt, dass wir sagen können, okay, hier ist kein Equal-Level-Playing-Field und was hat eigentlich der Gesetzgeber verbockt, dass es so weit kommen konnte überhaupt. Ja,
1: du hast eben auch gerade noch mal kurz äh, die, die Labels ähm, so ein bisschen angesprochen, auch die ganze Branche, die Musikbranche hat sich ja weiterentwickelt durch die Digitalisierung und eigentlich auch jetzt als Außenstehende, die jetzt nicht im Musikbusiness drin ist, habe ich den Eindruck, dass Labels ja heute schon andere Aufgaben erfüllen, als es früher noch der Fall war, wo eben viel mehr Platten ähm, produziert wurden und irgendwie sich ja auch Marketingmaßnahmen komplett verändert haben. Heute wird viel mehr von Künstlerinnen und Künstlern erwartet, irgendwie sich auch selbst zu promoten, sei es auf TikTok, Instagram, wo auch immer. Ähm, und trotzdem haben Musiklabels ja immer noch wahnsinnig viel Einfluss, wenn ich dich richtig verstehe, wahnsinnig viel Macht. Und gleichzeitig sind sie auch noch, also Major Labels wie Sony, Universal und Warner, sind in Spotify zum Beispiel investiert. Das klingt für mich irgendwie nach ziemlich vielen Interessenkonflikten auch. Die, weiß ich gar nicht, sind die offengelegt? Ist das etwas, was auch kritisiert
0: wird? Ja, das ist, das ist eine ganz interessante Sache. Also ähm, ich muss dazu berichtigen und sagen, Warner ist nicht mehr... Ähm, äh, Shareholder von Spotify, die sind komplett ausgestiegen. Ähm, die einzigen zwei Major-Shareholders sind noch Sony und Universal Music. Die sind aber wiederum ähm, noch ganz anders verbunden äh, mit Spotify, denn ähm, die Firma Tencent aus China, ähm, die kann jeder mal googeln, ist eine sehr interessante Firma, weil die sehr, sehr viel solcher Plattformen besitzen und akquiriert haben. Die Firma Tencent wiederum ähm, hat äh, 20%, hält 20% an Universal Music. Und die Firma Tencent händ, hält wiederum ähm, äh, sehr viel äh, Prozente auch an Spotify, also ich glaube 6% oder 7%. Äh, und gleichzeitig hält die Firma Universal auch Prozente an Spotify und auch mh, genau, also ist verbunden mit Tencent. Und dadurch ergeben sich natürlich Interessenskonflikte, weil ähm, dadurch sich eine gewisse monopolisierende Situation für Universal und Sony ergibt, weil die natürlich viel größeres Interesse daran haben, direkt miteinander zu arbeiten und direkt deren Inhalte sozusagen zu begünstigen. Und deswegen ähm, erwähne ich auch häufig in Interviews ähm, und bin auch politisch aktiv, ähm, das äh, voranzutreiben, dass es dort auch erstens eine kartellrechtliche Untersuchung zu unlauterem Wettbewerb gibt und zweitens, dass auch das Wettbewerbsrecht hier nochmal gespiegelt wird in Hinsicht auf solche globalen Verflechtungen, die aber national große Auswirkungen haben. Und das ist halt so so ein Zusammenspiel. Also für mich für mich als ich würde mal sagen Aktivistin, also ich bin jetzt nicht wirklich eine Aktivistin, aber ich würde sagen, das ist schon aktivistische Arbeit in diesem Bereich. Ich in meiner aktivistischen Arbeit in diesem Bereich versuche da eher so ein Zusammenspiel zu erwirken aus Justizministerium, Wirtschaftsministerium und Kulturministerium, weil ich glaube, diese drei Bereiche ähm, ähm, spielen sozusagen ähm, sich gegenseitig die Welle zu in der Bewältigung des Problems, was da am Markt entstanden ist.
1: Und eigentlich sollte es ja irgendwie auch vor allem um Musik und Musikerinnen und Musiker gehen, die Kunst produzieren und Menschen, die diese Musik hören wollen und möchten und nicht nur um Geld, aber Trotzdem müssen natürlich gerade solche Macht und ähm, ja solche Konflikte, solche Verbündelungen überhaupt erstmal transparent gemacht werden, damit sich dann letztendlich auch zum Beispiel MusikerInnen solidarisieren können. Hast du da den Eindruck, dass das schon genug passiert, also eine Solidarisierung untereinander?
0: Also ich habe das ähm, Gefühl, dass seit, ähm, seit ein paar Wochen, vor allem als ich diesen einen Post äh, gemacht habe, den du gerade ansprichst. Auf Instagram,
1: ihr solltet auf jeden Fall bei Bine auf Instagram folgen, dann bekommt ihr das auf jeden Fall alles mit, diese ganze Bewegung, weil ich glaube, so viele wissen auch noch gar nicht davon oder vielleicht ging es auch nur mir ja. so, dass ich ja. nicht so auf dem Schirm gehabt
0: ja, also ähm, sagen wir mal so. Ich möchte aber Spoiler Alert. Ich bin ein sehr faul, Ich bin eine sehr faule Instagramerin. Also ihr müsst euch gedulden, wenn ihr mir folgen solltet. Ähm, aber nee, ich habe diesen einen Post äh, gemacht vor ein paar Wochen, ähm, wo ich einfach darüber gesprochen habe, dass ich echt froh bin, dass wir diese halbe Million Euro für Wissenschaft äh, zugesprochen bekommen haben ähm, in Bezug auf diese Studie. Und diesen Post habe ich eben ähm, der war mir wirklich sehr wichtig, weil der war wirklich verbunden mit, mit sehr viel Arbeit und sehr viel Frustration und sehr viel Zurückweisung und so weiter und so fort. Und ich habe diesen Post eigentlich gemacht, weil ich ähm, an diesem Punkt einfach so ein, so ein Glücksempfinden hatte ähm, und habe aber gemerkt, dass dieser Post unfassbar viel positives Feedback von anderen KünstlerInnen ausgelöst hat, die sich zum ersten Mal getraut haben, darauf auch zu kommentieren und zu sagen, ey, das ist so super und endlich passiert was und ich ähm, mag dich auch unterstützen und das hat irgendwie so eine Welle der Solidarität ausgelöst, habe ich das Gefühl, weil ich habe ja natürlich aktivistisch immer viel in diesem Bereich getan, aber natürlich auch immer verstanden, wenn viele andere KünstlerInnen sich das nicht getraut haben, weil man so abhängig ist eben von dieser Struktur und deswegen habe ich auch nie immer einen Vorwurf gemacht und habe halt immer gehofft, dass man so eine Gruppendynamik auslösen kann, in der sich halt viele sicherer fühlen, weil man dann auf einmal in der Gruppe ist und nicht die eine Person, die mit dem Finger zeigt und sagt, das finde ich aber blöd. Ähm, und das habe ich das Gefühl, dass es jetzt langsam so kippt zugunsten von KünstlerInneninteressen. Und das ist für mich ein sehr, sehr positiver Aspekt.
1: Ich kann das mit der Abhängigkeit, wollte ich nur sagen, auch sehr gut ähm ja, nachvollziehen aus eigener Erfahrung. Ich bin zwar keine Musikerin, aber als Podcasterin bin ich ja auch auf Spotify vertreten. Und als Podcaster, Podcasterin verdient man auf Spotify keinen Cent, wenn man nicht direkt bei Spotify unter Vertrag ist, also einen Spotify Original Podcast hat. Und das eben, obwohl sich Podcast-Hörer inzwischen allein 2018 und 2019 versechsfacht haben. Also auch... Da ist irgendwie, möchte man eigentlich gerne dagegen vorgehen oder was heißt dagegen vorgehen, möchte man eigentlich gerne erreichen, dass man zumindest für seine Arbeit in irgendeiner Form gewertschätzt wird. Klar, die Reichweite, die man durch Spotify bekommt, ist nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite werden natürlich gerade die eigenen Podcasts gepusht oder die Podcasts, die eben schon sehr viel gehört werden. Und ähm, da sehe ich irgendwie auch Ähnlichkeiten zu dem, was du aus der Musikbranche berichtest. Deswegen würde mich nochmal interessieren, wie du das fällt. irgendwie siehst. Hast du da den Eindruck, dass man sich da auch, zusammentun
0: könnte? Also ich finde es äh, grundsätzlich total problematisch, dass unsere Inhalte, dein Inhalt mit meinem Inhalt gemischt werden, ähm, ist äh, etwas, was mir sehr unfair erscheint, weil das sind zwei ganz verschiedene Dinge, die man ganz verschieden konsumiert. Und ähm, dann auch noch auf einer Plattform, die ja selber auch noch Original Inhalte produziert, die sie dann auch noch begünstigt. Das ist also eine, ähm, ja, das ist eine unfaire Marktsituation, die dort herrscht, weil entweder bist du Plattform oder du bist halt eben Produktionsfirma, aber beides zusammen ist halt eine schwierige Sache, wenn man das halt komplett in die Konkurrenz reingibt als Marktführer, der sozusagen alles beherrscht.
1: Ja, und da, dazu kommt ja auch noch, wenn ich mir jetzt überlege, dass Podcasts für Streams bezahlt werden würden. Also ein Streamer-Podcast, wenn ich mir überlege, dass eine Episode auch mal vielleicht fast eine Stunde lang sein kann, dann müsste ich ja wahrscheinlich Millionen, Milliarden an Streams haben, um irgendwie ansatzweise mir einen Kaffee davon kaufen zu können. Vielleicht teile doch
0: den Podcast immer so in einzelne Worte ja. auf. Und dann, und dann geht das immer so, weißt du, dann ähm, machst du immer eine Playlist, eine Podcast-Playlist und die und die gehen ineinander über und dann hast du da so 3000 Tracks, die dann alle durchgehört werden. Weißt du, was ich meine? Dann hast du so 3000 Streams. Ah, das ist aber Moment. Das ist eine geniale Idee. Ich glaube,
1: meine Podcast-Hörerinnen und Hörer, die freuen sich jetzt schon richtig doll darauf. drauf. Ja, ja. Vielleicht mache ich das mit deiner Episode mal als Test und wir schauen mal, was das bei Spotify und Co. auslöst. Mal gucken. Ja,
0: hm. Interesting. Ja, genau. Und das ist, halt eben, das ist halt eben problematisch an dieser ganzen Sache. Ne? Also immer danach zu gehen, wie häufig etwas gehört wird. Etwas, das eine Stunde lang ist, wirst du wohl nicht so häufig hören, vor allem, weil du es nach einer Stunde fertig gehört hast. Deswegen funktioniert dieses System so nicht. Aber was mich auch wirklich stört, ist, dass grundsätzlich, ohne die Verteilungsmechanismen, also diesen Schlüssel, ohne diesen Verteilungsschlüssel zu betrachten, dass allein der Anteil, der Künstleranteil von ungefähr 10 bis 15 Prozent so niedrig ist, das ist sehr, sehr wenig Geld. Also Spotify nimmt sich unfassbar viel Geld raus für seine Kosten und die Labels auch. Und wir dürfen nicht vergessen, man konsumiert Spotify ausschließlich auf, aufgrund der Inhalte. Und das ist halt, das ist halt meiner Meinung nach noch das viel verheerendere Problem, dass der Künstlerinnenanteil so niedrig ist. Warum ist es so utopisch zu sagen, 50 Prozent ähm, der Spotify-Abo-Gebühr geht an Labels und Spotify und 50 Prozent wird an die KünstlerInnen ausgeschüttet. Äh, ausge ähm, Warum findet diese Diskussion nicht statt? Warum wird denn nicht mal der ganze Kuchen diskutiert? Und das finde ich, ähm, das finde ich ist sehr bezeichnend ähm, für die Zeit, in der wir hier leben, es wird also gar nicht mal in Frage gestellt, dass KünstlerInnen so wenig verdienen, sondern es wird lediglich darüber diskutiert, wie man das jetzt ausschüttet, anstatt zu sagen, die KünstlerInnen, die die Inhalte überhaupt herstellen, damit es diese Börsen überhaupt geben kann, die sollten grundsätzlich mehr Geld als Anteil bekommen.
1: Ja, der Plattform, Plattform Kapitalismus lässt grüßen. Das lässt sich ja auch auf viele andere Plattformen irgendwie auf eine gewisse Weise übertragen. Wenn wir ja schon dabei sind, dann kann man über Instagram sprechen. Warum werden eigentlich die Menschen, die dort die Inhalte generieren, eigentlich nicht in irgendeiner Weise honoriert? Also es wird dann sozusagen immer ist so dargestellt, dass wir alle egal jetzt ob MusikerInnen, KünstlerInnen oder einfach irgendwie NutzerInnen oder Content Creators einfach sehr dankbar sein müssen dafür, dass diese Plattform existieren und natürlich auch eine gewisse Reichweite und Möglichkeiten schaffen. Aber auf der anderen Seite wären diese Plattformen ja auch wiederum nichts ohne die Menschen, die sie nutzen. Und das halte ich auch einfach grundsätzlich für viel zu wenig diskutiert und ähm, glaube, dass, dass da noch eine ganze Menge ähm, stattfinden muss an, an Gesprächen und auch durchaus ähm, auch ja. Kritik.
0: Ich glaube, der Ursprung dieser Problematik ist, so wie das Internet damals vor zig Jahren angetreten ist, als freier Raum, der eben nicht beherrscht wird von ökonomischen und ähm, äh, internationalen Interessen. Dieser Raum ist gar nicht mehr frei, der wird nur noch ökonomisch beherrscht. Und das ist das, ist, das, ist das grundlegendste Problem, finde ich, was du anwenden kannst auf alle digital-ökonomischen Herausforderungen. Ja, und es
1: zeigt auch wieder so schön, dass es sehr, sehr stark darauf ankommt, wie wir die Dinge äh, nicht nur betrachten, sondern natürlich auch nutzen und auch wie sehr wir in der Lage sind, wieder uns etwas anzueignen. Ne? Also, ob wir, ob wir es schaffen, dadurch, dass wir uns eben solidarisieren und Dinge aufdecken und auch mit dem Finger drauf zeigen und, ähm, sagen, so geht das nicht, wir möchten gerne Mitspracherecht haben, wir möchten, dass die Dinge anders laufen, weil es ist ja durchaus durch uns gestaltbar, nur müssen wir halt die Menschen, die aktuell privilegiert sind und in Machtpositionen sitzen, darauf hinweisen, dass, dass mhm. das nichts oder dass das nicht besonders demokratisch ist und ich glaube, dass das ist eben ein Prozess, der weit über die Spotify-Diskussion hinausgeht, aber wahnsinnig wichtig und spannend ist und deswegen ja. umso besser, dass, dass du dich da unter anderem eben so für einsetzt und ich hoffe, dass das noch sehr, sehr viel viel mehr Menschen machen. Ähm, ich habe eine allerletzte Frage an dich. Und zwar, mh, du hast ja auch so ein bisschen diesen Hashtag Cancel Spotify ähm, populärer gemacht. Und ich will gar nicht jetzt auf diese politische Diskussion nochmal einsteigen, dass das ja irgendwie auch dann ein Privileg ist, das irgendwie nicht nutzen zu müssen könnt. Aber... Wo hörst du denn eigentlich dann, oder wie hörst du am liebsten noch deine Musik? Hörst du Schallplatte oder ähm, bist du doch noch auf Spotify angemeldet? Ähm, also jetzt als rein als Hörerin, nicht als
0: Musikerin. Also ich bin absolute Streaming-Konsumentin. Ich liebe Streaming, ich finde Streaming total gut. Habe mich aber für einen Anbieter entschieden, der eben nicht Spotify ist. Die kosten auch alle genauso viel. Ne? Also ich möchte nur darauf hinweisen, dass viele... Ich weiß es einfach aus der Erfahrung, wenn ich mit Menschen im Freundeskreis darüber spreche, viele hören über Spotify, dass sie sich nicht im Klaren darüber sind, dass es genau solche Streaming-Plattformen auch von also ähm, von anderen Companies gibt. Ähm, und ähm, ich hatte letztens eine Diskussion mit ähm, wirklich äh, einer, äh, einer Person, mit der ich zusammenarbeite, die gesagt hat, ähm, Bina, ich will eigentlich gar nicht bei Spotify sein, aber ich... Ähm, kann jetzt irgendwie auch nicht, ich habe so viele Playlisten gemacht und ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie so Downloads kaufen oder so, das finde ich jetzt alles blöd. Der Person muss sich erstmal erklären, ey, du kannst mit den Playlisten problemlos zu einem anderen Streaming-Anbieter umziehen, denn es gibt auch andere Anbieter. Und die Person meinte so, echt, aber bei Apple kann man doch nur kaufen, zum Beispiel. Und da habe ich gesagt, nee, 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 die haben jetzt auch ihre eigene Streaming-Plattform, genauso wie dieser eine Streaming-Plattform ist oder genauso wie Amazon eine Streaming-Plattform ist, was jetzt auch kennt. Ne? Aber ähm, das wissen viele gar nicht, denn die bringen halt einfach, Streaming ist für die gleich Spotify. Und deswegen sage ich immer, ihr könnt die 10 Euro auch woanders ausgeben, kriegt genau das gleiche Angebot und ähm, unterstützt aber wenigstens den Marktführer nicht.
1: Ja. Sehr, sehr spannend. Bei Wiener, ich... Danke dir sehr einerseits für das Gespräch, andererseits äh, für deinen, ja, deinen Aktivismus. Bin gespannt, wo es hingeht und werde das auf jeden Fall weiterverfolgen. Dir jetzt erstmal alles Gute und hoffentlich viele tolle Konzerte bald und ähm, <lacht> ein schönes Musizieren.
0: Ja, danke schön. Vielen Dank, Warum werden wir nicht
1: Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch etwas für euch mitnehmen. Sollte euch diese Episode gefallen haben, dann, wie gesagt, unterstützt uns gerne. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das war es erstmal von mir und ich würde sagen, bis bald im Sinneswandel-Podcast.